1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。最近看综艺，看到一个有意思的片段。奇葩说知名辩手颜如晶因为喜欢吃炸鸡，于是在北京开了一家炸鸡店。即使有名人效应在，这家炸鸡店的生意却还是很惨淡。相比隔壁其他店一日几百单的火爆，颜如晶的炸鸡店每天的单都少得可怜。颜如晶对账的时候发现，每天的店铺营业额在两三百元左右。一个月下来，店铺营业额不到七千块钱，成本还未计算在内。最搞笑的是，只有两三个员工的店铺，报销金额却高得离谱，一个月近七万。一堆杂七杂八的费用堆满了表格，各种开销看似有理，实则遍地是坑。比如员工餐，一个员工一餐的费用竟然要九十五块。颜如晶透露，炸鸡店才开三个月，但每个月基本都要亏十万。颜如晶不解，为什么我的炸鸡那么好吃，却没人来买呢？于是他去店铺查看情况，发现生意不好，实在是事出有因。从节目中可以看出，他的每个员工干活都很散漫，总是磨磨蹭蹭。店铺门口要不就没人，稍微多来几个客人就开始排长队。更无语的是，门口都已经大排长龙了，厨房炸鸡的师傅还是不紧不慢。看不下去的颜如晶去后厨催：“快一点啊，师傅，已经有很多人排队了。”师傅立刻回嘴：“能多快啊？炸鸡都是一点点炸的，你还想要多快？”这态度也是绝了。颜如晶无奈感慨：“做生意真的太难了。”看完颜如晶开店的艰辛之旅，不免想起一句很火的话：“你永远赚不到你认知范围之外的钱。”的确如此，现在很多人都热衷当个斜杠青年，于是各种副业遍地开花。可现实生活中哪有那么多容易赚的钱？你的财富等级都是由你的认知水平所决定的。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是说说赚钱这件事。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 亲戚朋友，还慰。不想改变。谁说女生就不能自己养家赚钱？就算累点也不想命运妥协。啊，老天啊，求求你让我变有钱！我不谈恋爱，也不想改变。
0: 很多人都喜欢问如何才能更快速的赚钱，其实这些人也知道世界上绝大多数的事情并没有捷径可走，这样问不过是纾解心理焦虑罢了。从社会心理学的角度来看，财富是认知的变现。人不能赚到认知边界之外的钱，因此，想要获取财富最可靠的办法，唯有老老实实提高认知水平。又有人说：“我知道一大堆道理，但也还是毫无用处，认知也没用。”这种情况，我认为算不上真正的认知，充其量是知道皮毛而已。真正的知道是融入血液，内化成我们自己知识体系的一部分。也就是知行合一的知。正所谓思想决定行为，在这里分享一位财富专家所提出的提高赚钱水平的十二点建议：一、以下所说的可能都是错的；二、没有权威，权威就是你自己；三、权威首先表现为名人大佬，参考名人大佬的意见是可以的。但绝不能迷信，在大是非、大机会面前，大佬的判断往往是错的。四权威还表现为书籍，阅读当然是有必要的，但同样不能迷信阅读。书不是读得越多越好，只读不思考，就会把你变成一个长了两只脚的书橱，别人思想的跑马场。真理的数量非常之少。尤其是那些为人处事的道理，弄懂基本知识、基本原理、基本的普世价值观，然后拼命去实践，比读很多垃圾书重要一万倍。五被忽略的权威，大多数人，这是很多人想问题、做决策不自觉会参考的权威，别人都在这么做，所以。是人们思考和决策的常见理由，这个权威可能连你自己都没有意识到，但它却每天都在控制你的大脑。要批判思考、洞察事物本质，就必须摆脱人群对你的裹挟。六、独立思考需要勇敢；七、刻意练习；八、拒绝懒惰；九。用演绎的思维，从事物本质出发思考问题。思考事物的方法分为两大类：一是演绎思维，二是归纳思维。演绎思维的含义是从一个定义、公理、基础事实等出发，层层递进，不断展开，前后逻辑环环相扣，最终得出结论。归纳思维的含义是从具有类似特征的对象出发，通过归类、比较、总结出结论。两种思维都重要且必要，但在批判思考的建立当中，演绎则重要得多。唯有从事物的本源出发思考问题，才能弄清观点背后的一系列隐形立场，包括假设、前提、价值预设等。十，掌握基本的思考问题的工具，有意识地去学习和运用逻辑本身的逻辑，例如三段论的大前提、小前提和结论范式。思考问题的基础工具，在任何一个学科的基础知识里都随处可见。人性的懒惰，使得人们甚至不愿意学习弄懂本专业的思维体系，遑论学习跨学科的思维。但越是具有独立批判思考能力的人，就越懂得学习和运用跨学科的思维方法。远一些的有弗兰克林，近一些的有查理芒格，都是典范。对于多数人来说，学习掌握好本学科的基础思维体系已经足够，因为从根本上说，不同学科的方法论上升到最后都是相通且相似的。因为所有的学科都发源于最古老的哲学。十一，少用情绪，多用脑。十二，观点背后皆是立场，立场背后皆是利益。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。你永远赚不到你认知范围之外的钱。作者：严严。说起搞副业开店，娱乐圈真的有很多人都在做，因为明星的身份。他们的店铺也自带光环，相比普通人创业容易许多。比如当年孟非和黄磊曾合作开了一家火锅店“黄粱一梦”，刚开业的时候可以说是相当轰动，各大媒体争相报道，宣传费用就省了一大笔。可结果呢？这个火锅店在不到两年的时间里就关门大吉，很明显。没有好的质量，消费者不可能永远为你的明星效应买单。当然，做副业成功的人也有，比如薛之谦。很多人都知道，他靠着开火锅店赚到了一大笔钱，给自己出唱片。可薛之谦的开店和其他明星的玩票性质完全不同。开火锅店，他付出了自己全部的时间和精力，比大部分老板都拼命多了。筹备第一家店时，他每天只睡五个小时。工厂出了任何问题，第一时间冲过去解决。为了保证菜品质量，他几次三番远赴成都请厨师，试了四五个厨师，最终选定的师傅还是请了两次才肯来上海。火锅店的装修、菜品定位、进货等等，薛之谦每一件事情都亲力亲为。开店之后缺人手，他就亲自去端盘子，连店里的酱料都是自己研究许久，然后亲自调制的。在这样的付出下，他的火锅店最终成了许多人口中的业界良心。从2009年初开业到现在，分店遍布江浙沪，靠的不是明星效应，而是他的日积月累。综艺《我家小两口》里，嘉宾杜若溪也开了一家火锅店，但生意冷清。于是他向薛之谦请教生意经，薛之谦当场就点了好几个问题：饭店的定位不准确，面积太大，资金投资不合理，合伙的股东不关心。薛之谦直接指出：“你必须要有一个人是靠这个吃饭，这个生意黄了，我就没饭吃了。”可谓是一针见血。最后，薛之谦劝杜若溪赶紧关门止损，除非你能一心一意搞副业，要不然的话，亏损是唯一的结局。薛之谦曾说过：“一人开店是一把双刃剑，固然在开店初期可以缩短宣传期，但如果配套跟不上，最终反会影响口碑。”你看。那些真正赚到钱的人，他的认知层次一定是配得上他的财富等级的。楠楠毕业快十年，虽然工作稳定，但薪水也少，于是他萌生了找个副业来做的想法。他把目标瞄准了新媒体写作。网上有太多励志的故事，诸如“我兼职写作的第一个月赚了五千”，“九五后做新媒体兼职收入十五万”，“新媒体兼职在家办公，每天只需三小时”。层出不穷的广告让楠楠觉得，新媒体兼职就是坐在家里吹着空调，吃着西瓜，敲敲键盘就能赚到钱。于是他心动了，楠楠报了一个写作速成班，进了学习群，有写作固定套路，有老师辅导，有同学分享经验。可楠楠上了几节课后，就发现这和他想象的差太多了。他本以为自己只要每天花两三个小时，就能写出一篇文章，赚一笔稿费，可实际情况是。哪怕他把全部的业余时间都花在了查阅资料、研究写作上，他还是写不出一篇能上稿的文章。对于一个高中毕业后就再也没有写过作文的人来说，表达自己的想法都是一件难事，又何谈通过写作赚钱呢？在课程结束的时候，楠楠发现群里大部分的学员都和他一样，赚到钱的人少之又少。而这些人，要么是本身就擅长写作，要么就是付出了远超常人的努力和坚持。现实生活正像作家刘同所说的：“你必须非常努力，才能看起来毫不费力。”在网页上搜索“兼职副业”等关键词，会出来很多帖子，帖子里的回答五花八门。无数人通过兼职实现了月入上千上万。看了他们的回答，很多人就会立刻心动，然后在下面留言求学习、求分享。那些靠兼职月入过万的答主，我们不知道有几个是真的。可认真看几个回答，你就会发现。那些说赚钱简单的，基本都是广告。他们会在回答里晒出所谓的收入截图，然后把赚钱说的轻松简单，让你感觉睡着觉就能把钱赚了。当有人留言求学习，他们就会让你扫码入群、加微信等等。相反，那些真正有诚意且有一点干货知识的回答，一般都会告诉你，兼职的钱没那么好赚。你得有资源，有时间，有与之匹配的能力。事实就是，那些真正赚到钱的人背后，往往都藏着你熬不了的苦，受不了的累。网上有一段很火的话：“你永远赚不到超出你认知范围之外的钱，除非靠运气。”但是靠运气赚到的钱，最后往往又会靠着实力亏掉，这是一种必然的趋势。你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界认知有缺陷而造成的。这个世界最大的公平在于，当一个人的财富大于自己认知的时候。这个社会就会有一百种方法来收割你，直到你的认知和财富相互匹配为止。深以为然，没有金刚钻别揽瓷器活，认知差距大的人赚的钱是不一样的。著名企业家史玉柱当年失败时，不仅两手空空，还欠了几亿的债。可后来，他靠着脑白金这个产品重新崛起。为什么会这样？原因就在于他的大脑在营销上的认知水平领先了一个时代。因此，即便失去所有财富，甚至所有团队，他也能再次翻身。所以啊，当你看到他人的成绩，忍不住想分一杯羹时，比起寻求捷径，幻想赚大钱。还不如尽早给自己的认知升个级，和你共勉。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是说说赚钱这件事。听友龙哥说，外行看热闹，内行看门道。赚钱要么靠认知，要么靠运气。运气我们提升不了，唯有边提升自己的认知，边变现自己的认知，方能长长久久的赚钱。罗鑫说：“目前打两份工，每天早上六点起床，晚上十一点睡觉，虽然累，但过得充实快乐。我的感受是，花自己挣的钱，底气十足。”小王变老王说。随着年龄的增长，阅历的增加，越来越明白，赚钱只是副产品，主打冲锋的还是自己的认知和逻辑。你的内功练到位了，钱也就不愁了。永乐说，毕业后就没觉得钱好挣过，房租、水电气、生活费，还怕生病，紧巴巴的过着。挤地铁、公交，在菜市场为一根葱降价，哎，成年人的世界真的不容易。韩晓波说：“听过这样一句话，世界上最成功的个体都是通过将优势发挥到极致，而不是通过弥补弱点来获得成功的。的确，专注优势，提升竞争力。”比好高骛远，整天想着赚快钱，要踏实且安全的多。千里霞光说，在日常生活中，我们的衣食住行都离不开金钱的支撑。要生存，就得学会赚钱，但也不能为了赚钱什么事都去干，损人利己、犯法的事情不能碰。我们赚钱是为了可以让生活过得更好。凡事都要量力而行，对于金钱，我们要取之有道，用之有度。l i 拉萨说：“现在的钱越来越难赚了，尤其是今年。对于我来说，钱是省下来的。以前在拉萨的时候，工资一直不高，我还是坚持节省的原则。我以为，即使工资再高，你大手大脚，钱也不够用，因为钱。”也跟每个人的消费观念有很大的关联。嗯，不用挥汗赚钱的安逸人生是真的很爽，但是如果你不是含着金钥匙出生的，选择拼命工作、学会节省，或许才是普通人最大的安全感。
2: 你说你没有钱能干啥？没有大别墅还想娶她？喝酒又抽烟还打麻将。我妈妈说不让我和你玩快赚钱吧，使劲吧，早点起，少气你妈。快赚钱吧，改变吧，为了自己，为了他。你说你有了钱都干了啥？大别墅里住的却不是他，喝酒又抽烟，你还打麻将。我妈妈说不让我和你玩快赚钱儿吧，使劲儿吧，早点起，少气你妈。快赚钱儿吧，改变吧，为了自己。气，少气你吗？快赚钱吧。